0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Heute halte ich das Intro mal etwas kürzer, denn hoffentlich weißt du eh schon, dass heute der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Designer Erik Spiekermann dran ist. Falls du also die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, würde ich empfehlen, dass du das jetzt erstmal machst und dann im Anschluss gleich diese Folge hörst. Im ersten Teil sprachen wir unter anderem über Rennräder, Schriftgestaltung, einige seiner großen Kunden und darüber, wie viele Schriften man wirklich braucht. Und heute wird es etwas persönlicher. Wir sprechen darüber, wie er auf die Idee kam, Designer zu werden, warum er seine Firmenstrukturen ganz bewusst komplexer gestaltet hat, als er eigentlich für sinnvoll hielt und über seine bekanntermaßen große Klappe. Und nur noch eins vorab, ich versuche, diese Podcasts werbefrei zu halten, denn ich finde, das ist die beste Art, wie man einfach möglichst frei sowas gestalten kann, ohne irgendjemandem Rechenschaft zu schulden. Und dafür brauche ich aber deine Hilfe, denn ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und das kostet natürlich eine Stange Geld. Aber mit einem kleinen monatlichen Beitrag kannst du auf Patreon mir dabei helfen, dass ich dir jede Woche eine neue Folge liefern kann. Und für Supporter gibt es dann auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks, auf kommende Gäste. Schau gleich mal auf patreon.com slash ohne den Hype Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. So verpasst du keine Folge mehr und bekommst jede Woche ein Gespräch direkt auf dein Gerät. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Erik Spiekermann. Wenn wir schon bei alten Sachen sind, ich mag gerne immer so diese, diese Entstehungsmythen und bei dir habe ich mal den gehört, dass du um, dass dein Bewusstsein für Gestaltung quasi erwacht ist in der Eisdiele nebenan, dass du da das erste Mal bekommen nee, hast. Das und das,
1: nee, nicht nebenan. Also den Moment, äh, den weiß ich noch. Also man sieht das selber ja sicherlich ein bisschen, aber ich mhm. weiß genau, als ich in Bonn wohnte, ich habe in Bonn gewohnt von 8 bis 16, also mhm. von 1906, äh, waren wir nach Bonn gezogen, 6, 7, 55, glaube ich. Und dann war, bin ich aus Bonn wieder weg, 64. Also immer so acht bis neun Jahre. Ich bin nach Berlin gekommen wegen der Bundeswehr, weil dann wurde ich 17 und sollte, mein Vater wollte nicht, dass ich Uniform trage, hat er recht. Und ähm, vorher waren wir in Bonn und Bonn ist ja, wie man weiß, das war das Bundeskraft damals. Und wir sind manchmal äh, nach Köln, weil Köln war so dann Großstadt. Mhm. Und äh, ich weiß, dass wir, ich glaube, ich war mit meinen Eltern da oder mit meinem Vater, ich weiß nicht, auf jeden Fall war ich in der hohen Straße im Café Campi. Heut, damals, später habe ich den, den äh, Campi kennengelernt, den, den, den Chef damals nicht. Das war eine Eisdiele mit zwei Etagen, mit so einer Wendeltreppe rauf, glaube ich, und so Schmiedeeisern. Sehr ähm, wahrscheinlich spät 50s oder early 60s, mhm. so dieses klassische, das kennt man so ein bisschen, dieses filigrane Design mit so kleinen Notenschlüsseln. Ja, und ich so kann vorstellen. Äh, sehr italienisch und auf dem Tisch stand, also erstmal Mal gab es bei uns in Woher kam in Stadthagen Gab es auch einen, einen Italiener. Äh, da haben wir Cortina d'Ampezzo Olympische Spiele gesehen, Winter. Die hatten so einen kleinen Fernseher in der Ecke. Es gab noch keinen Fernseher. Also wir hatten in späten 60er Jahren erst einen Fernseher. Äh, aber sowas italienisches Eiscafé, das war einfach exotisch. Das war die große Welt. Unglaublich. Wir hatten einen Freund, der ist... Bekannten, der ist 1960 mit, dem, mit der Vespa nach, nach Rom gefahren zur Olympiade. Mhm. Immerhin, das, von dem habe ich dann sein Fahrrad gekriegt.
0: Mit einer 50er-Wespe oder was
1: Größeres? Weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich war das eine größere. War über die Berge Aber es gab keine 50er-Wespen. Nee? Nee, das waren eher so, eher 250er oder sowas. Ah. Wie auch immer. Also, jedenfalls war Italien schon sehr exotisch mhm. und sehr fern. Ich war auch noch nie da gewesen. Und saß dann also im Café Campi. Und es war so eine Speisekarte, also die Speisekarten bei uns, in den. wir gingen eh nicht ins Restaurant, das gab es alle ein paar Jahre mal, das waren immer so eine großen, in so ein damals noch so Kunstleder gebundene mit so Plastikfolien, mit der Schreibmaschine geschriebene, schreckliche speckige Scheißdinger. Ähm, und da gab es eben eine Speisekarte, die war, äh, äh, heute weiß ich, dass es äh, wahrscheinlich 29, also DIN hoch war und DIN Drittel, also Wahrscheinlich 10 mal 30, so in dem langen, schmalen Format, mhm. in irgendeinem Sender. Also eine hohe, schmale Karte, die war, glaube ich, laminiert, also in, in, richtig in Plastik eingef eingefasst und die war gesetzt, nicht mit der Schreibmaschine geschrieben. Und das war die Schrift, die es damals auch im Twen gab bei Fleckhaus, diese schmale, schmale, fette Grotesk, so eine Headline mhm. und das war, war die Überschrift. Und dann gab es diese, die, die Grundschrift weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es, es war Grafikdesign, es war gestaltet, es war nicht mit der Schreibmaschine. Das hatte ich noch nie gesehen, sowas. außer in der Tageszeitung. Und das war so unglaublich gestaltet. Und dann waren auch die Eisbecher waren ja auch so komponiert. Und die Kellnerinnen hatten entweder ein Häufchen oder einen Tisch. Also es war alles irgendwie designt. Das ganze Ding hatte ich noch nie so erlebt. Bei uns gab es nur in, äh, also wo ich vorher aus Stadthagen kam, da gab es sowieso gar nichts. Und dann in Bonn, wir sind ja nie ins Restaurant gegangen. Also wir waren ja keine reiche Familie. Ich kannte das alles nicht. War dir das zu dem Zeitpunkt schon klar, dass sich das irgendwie beeindruckt? Oder wurde er erst später... Nein, ich habe ich hab dann, warum ist das so? Und habe dann irgendwie rausgerichtet, dass es, dass es dieses, glaube ich, Twenn-Magazin gab. Und dann gab es ja dann auch spät... Weiß nicht, ob das im gleichen Jahr war. Das muss 60 61 gewesen sein. Und dann habe ich dann die, Schüler, die Schülerzeitung gemacht, weil ich immer schon Interesse hatte an so einem Kram. Und dann gab es nebenan die Druckerei. Also das, Aber dieses dieses... Ich weiß noch genau, nicht, das habe ich später mit Gigi Campi, den habe ich dann kennengelernt in den äh, 80er oder Anfang 90er Jahren, mein gemeinsamen Freund Heinz Bär in, in Köln, ähm, auch ein Rennradfahrer und, und, und Lehrer an der Schwachhochschule, der hat mich dem Gigi Campi vorgestellt. Dem habe ich jetzt gesagt, ja, ich weiß noch, das hat damals, wir hatten einen Grafiker und er wusste genau, wovon ich redete. Das war eben, mhm. der kam, der, das war immer ein Deutscher, also der ist in Deutschland geboren, seine Eltern sind in den 40er oder 30er Jahren nach Deutschland ausgewandert. Italiener, ist also auch merkwürdig, aber der muss natürlich eine Eisdealer aufmachen. In der den 30er also schon vor dem Krieg ja, ja. Der er dann, Und der ist in Deutschland geboren, in 40, mhm. und, glaube Ende der 30er das war Jahre. Das ist wirklich
0: sehr ungewöhnlich, oder? Aber die meisten Italiener kamen als Gastarbeiter. Warum, dann warum, warum das war, also, das gab es ja auch vorher schon. Warum das
1: war, vielleicht waren die hatten die was mit dem, mit dem Militär. Ich war, hatte er auch nie mhm. erzählt, jemals war er in Deutschland, Berlin, Köln geboren. Sprache in Köln, aber eben auch zweisprache. die Kölner und Italiener sind ja eigentlich austauschbar so ein bisschen. <lacht> der hat auch die Alt, den, 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 den Wartesaal gemacht und sowas und hat dann... Eine, ein großes Restaurant am Rhein gehabt. Also Gigi Campi war so der, der Kölner Italiener oder der italienische Kölner, mhm. beides. Der ist vom, inzwischen schon ein paar Jahren gestorben und äh, war so, hat dann Hof gehalten. Ne? Alle mhm. kamen zu ihm, Gigi, Ach, haben ihm sozusagen den Ring geküsst, so Aha. ein bisschen wie beim Paten. Und ähm, der hatte eben diese, dieses, dieses Café gemacht, ein Eiskaffee. Und das war einfach die große Welt, die ich mhm. nicht kannte. Woher soll ich die große Welt kennen? Von einer niedersächsischen Kleinstadt nach, nach Bonn in so Reihen in, so in so eine, so eine so 60er Jahre ähm, Kleinwohnung. Also ich kannte die große Welt, weil ich bei meinem Vater im Lastwagen immer hinten in der Koje gesessen habe, aber es war nicht die große Welt. Das war die große Welt von Fernfahrer-Raststätten und ja. von Radkartoffeln. Ja. Äh, so viel man essen konnte. Und das war schon durchaus, also das habe ich gemerkt. Ich habe daraufhin dann geguckt, warum es sowas gibt und habe mir dann Zeitschriften angeguckt. Und dann, das war sicherlich mit dafür ausschlaggebend, dass ich immer schon gezeichnet hatte, aber dass ich diese Welt des Druckens und Gestaltens äh, dann erforscht habe. Gesagt, es gibt so Leute, die sowas vom Berufswegen machen. Mhm. Also den Beruf des Grafikers habe ich das erste Mal geahnt und das zweite Mal ganz bewusst habe ich ihn, das habe ich glaube ich noch niemand erzählt. Ich hab, ich war 1962 in Norwegen. 62 oder 63, ich weiß nicht mehr genau, im Sommer. Und habe mir da diesen Finger abgeschnitten, als ich unterwegs war, alleine im Gebirge. Und also und bin da mit diesem halbappen Finger, bin ich dann einen Tag marschiert und habe dann so, eine, so, ein, so ein, in so einem Hafen so eine Fischereistation gefunden. Da gab es einen Sanitäter, der hat es not notdürftig repariert. Dann bin ich nach, nach Stavanger zurück und da hatte ich eine Blutvergiftung und war da im Krankenhaus. Also Es war sehr dramatisch und war dann leider zwei Wochen später erst wieder zurück in Bonn und da haben sie den Finger genäht, da war der aber schon steif. Mhm. Und da war, ich sage das nur deswegen, weil da war ich in dieser Jugendherberge mit einer Blutvergiftung und hatte kein Geld und habe 61, also gleich nach dem Krieg, wo Deutsche in Norwegen, ich habe da auch schon teilweise Schwierigkeiten gehabt mit Leuten, die dann keinen Deutschen sehen wollten. Das, ist, das war eigentlich direkt nach dem Krieg, wenn man so... Ja, 16 Jahre. Ja, das war gar nichts. Ja. Ne? Und ähm, habe dann irgendeinen Arzt gefunden, der hat mir dann Penicillin gegeben, ohne Geld. Und der Typ in der Jugendherberge hat mich da wohnen lassen. Und da musste ich Geld besorgen. Da habe ich einen Job gesucht mit meinem Verband und mhm. war beim Arbeitsamt. Und da lag eine Broschüre aus und da war einer der Berufe bei einem Reklambüro, also Werbeagentur. Und mit meinem paar Norwegischen habe ich das dann ähm, gelesen, dass es sowas gibt wie eine Aha. Werbeagentur. Reklamebüro, also Reklamebüro ja. und äh, wusste ich ja auch nicht, dass es so was gibt, dass es Leute, Menschen gibt und das, das muss jetzt vor oder nachher dieser Campi geschichte gewesen sein, wahrscheinlich mhm. nachher, wenn sie plötzlich das wusste, aha, es gibt Menschen, die werden dafür bezahlt, dass sie Zeitschriften, Broschüren und Eiskarten für dies, für Campi gestalten, ja. woher weiß, weiß man doch nicht, dass es so einen Beruf gibt, also damals wusste man das nicht, ja. woher weiß man als 15-Jähriger, dass es einen Beruf wie Werbegrafiker gibt. In den 50er-Jahren, 60er-Jahren. Ja, ich meine, ja ich mein, heute ist es auch so ein Job, der in jeder Ecke irgendwie da ist. Aber ja, aber im Fernsehen ist ja jeder Grafiker, aber das, mhm. den Ruf gab es in Stadthagen nicht. Weil <lacht> ich kannte die Zeitung nebenan, den Stadthäger Anzeiger, weil das waren unsere Nachbarn. Da habe ich auch meine sozusagen meine ersten Maschinengeräusche. Vielleicht war das auch früher Erweckungserlebnisse, weiß man nicht. Ich bin was immer in diesem Zeug aufgewachsen mhm. und das hat mein mein Talent, was ich habe fürs Visuelle und meine Neugier, die ich, die ich per se habe, hat es offensichtlich fokussiert auf dieses, dieses Visuell-Verbale. Ich bin mhm. eigentlich an Sprache interessiert. Ich wollte ein Journalist werden. Und ich du
0: wolltest immer, eigentlich nach München gehen, glaube ich. Ich wollte auf gehen. die
1: Journalistenschule nach München gehen. Mhm. Das habe ich als, ich, als ich hier mit in Berlin gefragt wurde, zum Abitur wurden immer gefragt, unser Berufswunsch. Und da gab es immer im Tagesspiegel so eine Kolumne, Berliner äh, Gymnasien. Und ich weiß hier auf der Höppner-Schule, wo ich war, im neuen Westend, war unser Listerstand, Erik Spiekermann, Journalist hatte ich mir so vorgenommen. Das ist irgendwie nichts rausgeworden. Das hat, das will ich heute nicht erzählen. Das hat biografische Gründe ähm, mit die englische Frau und so und die mhm. Schwangerschaft und so weiter. Ich war sehr früh Vater. Äh, jedenfalls äh, ging es immer um Sprache. Und jetzt ist es
0: halt die sichtbare Sprache geworden. Ja. Aber du hast ja dann. Aber ich schreibe ja auch andauernd. Aber du bist ja studierter Kunsthistoriker, oder? Abgebrochener. Ich habe alles abgebrochen. abgebrochen. Ich bin Wie lange abgebrochen hast du das
1: gemacht? Ich weiß nicht, schon ziemlich lange nebenher immer. Ich bin ja relativ selten hingegangen. Ah, okay. Ich war die ersten zwei Jahre häufig da und dann nicht mehr so viel. Aber
0: wie, wie war dann der, der Pfad? Also du hast dann schon festgestellt, dass es eben Werbegrafiker gibt. Aber dann hast du wolltest du eigentlich immer noch Journalist werden?
1: Ja, aber das war dann ja nach dem Abitur dann gleich hinfällig, weil ich hatte dann ähm, meine Freundin und mhm. dann ähm, bin ich mit 68 Vater geworden. da war gerade im zweiten, dritten Semester. Ich habe 67 mit dem Studium angefangen. Ich glaube, ich habe 67 im Abitur gemacht, im Februar, glaube ich, und habe dann im Sommer angefangen. Und ein Jahr später ist mein Sohn geboren worden, da war das Studium, war dann Nebensache. Ja. Da habe ich arbeiten müssen und dann habe ich dann... Hatte schon so ein paar Druckmaschinen rumstehen. Und du bist nach London dann aber gegangen? Oder? London bin ich aber erst 71 gegangen.
0: Okay, war, war deine, de, de, deine, deine Frau damals, die Mutter deine, deines Sohnes damals ähm, Engländerin? oder nee, ist immer noch Engländerin. Ja, aber ich meine, ja, ja, wie, wie warum habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Weil ich habe mich über
1: kennengelernt, aber sie war Engländerin. Ja, ja.
0: Ah, okay, aber sie war hier, weil du bist ja, ja. ja damals wahrscheinlich noch nicht viel rumgekommen. Dann, mhm. Nee,
1: aber ich hatte schon eine englische Ich war ein paar Mal in England. Weil eine Freundin meiner Mutter aus dem Kriege äh, haben es hier besucht und da bin ich zu denen nach England gefahren. Ich war schon einige Mal da gewesen. Ah, okay. Ich konnte schon recht gut Englisch. Okay. Ich war schon sechs oder sieben Mal in England gewesen, vielleicht sogar noch öfter. Aha. War auch in London und habe damit auch rumgetrampt und war 66 ziemlich lange da sogar, habe ein bisschen Schule geschwänzt. Das war während der Weltmeisterschaft. Also ich kan kannte England schon ganz gut. Deswegen diese Faszination mit der jungen Engländerin, die ich eigentlich gleich vollgequatscht habe mit meinem tollen Englisch. Die konnte damals noch kein Deutsch. Ja, das also dieser, dieser äh, dieser. ich habe ja auch dann äh, Anglistik studiert, mhm. weil das lag auf der Hand, aber habe ich auch nicht besonders viel teilgenommen. Ich bin gleich zum Seminarsprecher vom englischen Seminar gewählt worden, weil ich immer ein großes Maul hatte. und Spiekermann mach du das mal. Ich war ja auch mal Schulsprecher. und Das ist sehr ja wahrscheinlich häufig passiert. Ja. Immer, weil ich nicht weggehe, wenn jemand gesucht wird. Ja. Ich, ich habe inzwischen gelernt, mich ab und zu mal in die Ecke zu drehen, aber früher bin ich immer freiwillig, mach du das mal. Ich war immer, ich war überall Präsident und Vorsitzender, nur weil ich, ich bin in Abwesenheit bei dem englischen äh, International Society of Topographic Designers, in Abwesenheit mal zum Präsidenten gewählt worden. Da mich ich angerufen und by the way, you're a president. Und ich gesagt, wie was? Ja. ja, we thought you would do this. Und ich willst du da machen? Ab dann bist du erschienen, nur damit du sagen kannst, ich mache es nicht. Nein, ich habe dann gedacht, naja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann jetzt äh. nicht, meine, Die haben mich, ich war, da, ich war da Mitglied natürlich. Mhm. Und war öfter auch mal da, aber da wurde ich, ich schon wieder in Berlin, glaube ich. Und dann rief dann die Frieda an eines Tages und sagte, by the way, wir haben dich gestern gewählt. Ich sagte, oh yeah, nice to know. Aber kann ich ja nicht sagen, nee, nee, das nicht. Das kann, da, ist, da will mir ja kein Spielverderber sein. Also ich mhm. bin oft so gewählt worden, einfach weil ich, ja, weil ich ein großes Maul habe und sage, ja, jetzt. ne Weil ich bin mal in der Schule immer aufgestanden und habe immer mich über Ungerechtigkeiten beschwert. Mhm. Dann mach doch, macht doch Schulsprecher. Okay, dann mache ich halt Schulsprecher, weil ich mir immer getraut habe, zum Direktor zu
0: gehen. Mhm. Aber die große Klappe war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann die ganzen großen Aufträge bekommen hast, oder? Ein bisschen das auch. Naja, das Problem, man muss dann schon natürlich auch lernen,
1: wenn man, wenn man dann muss man halt auch liefern. Ja. Also eine große Klappe ist. Ich habe auch nur deswegen eine große, ich war in der Schule sehr gut immer. Ich habe schnell verstanden, um was es geht, ich habe total gut im Blöffen gewesen. Ich habe solche Biologieunterricht eine Zweige, ich habe keine Ahnung von Biologie. Ich konnte gut zeichnen. <lacht> Die Lehrerin hat immer gesagt, wer so gut zeichnet, wer, 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 ich habe immer so Pflanzen gemalt, mhm. wer, wer diesen sonst, was, weiß ich, viel Blätterie und sonst wie Heimer, Knöterich, so, ich habe, ich weiß nicht, wie das hieß, ich habe so Zeichnungen gemacht, so mit, mit Rapidograph, so, ich konnte gut zeichnen. Mhm. Ich sag, wer so gut zeichnen kann, der muss doch verstehen, wovon er redet. Ich habe keine Ahnung von Biologie gehabt. Habe ich bis heute nicht. Mhm. Ich, gut, ich kann Affen vom Elefanten unterscheiden. Ich glaube, es ist Zoologie und, und so weiter. Aber so Bäume kenne ich ganz gut. Aber ich habe Aber die kannst auch nicht du auch nur aufgrund der Farbe auseinanderhalten. Ja, nee, nee, Bäume weiß ich ganz gut Bescheid. Aber wie auch immer, das ist, ähm, als Deutscher ist man ja Baumensch. Also ich habe mitunter meine, meine Talente benutzt, auch ein bisschen zum Täuschen. Man muss in der Schule ja irgendwie durchwischen.
0: Ja, so also muss man es ja auch machen. Ja, weil man auch kann nicht in allem gut, gut sein. Eben.
1: Und, und im Bio hat mich einfach auch nicht interessiert. Ähm, Deutsch und Englisch haben mich sehr interessiert. Deutsch war ich sehr gut, weil ich gut formulieren kann und schnell formulieren kann. Ich habe auch nie Gliederungen geschrieben oder Stoffsammlungen, die habe ich immer hinterher gemacht. Am Anfang habe ich immer Verweise gekriegt, am Ende habe ich hab mir immer die besten Aufsätze geschrieben. Ich mhm. bin nur erst immer zwei Stunden zu spät gekommen zum Aufsatzschreiben. Ich habe es mir halt immer, wenn sie meinen Vater in die Schule zitiert haben, hat er dann gesagt, guck mal das Zeugnis an. Der Junge hat eins und zwei und was wollen sie eigentlich? Ja, aber er ist nicht, diszipliniert sich nicht. Er kommt immer zu spät und macht, was er will und sagt, Ja, was? das Ergebnis ist doch am Ende. Mhm. Das ist halt diese dummerweise diese blöde Schule, die auf Ergebnisse richtet, also auf, ob man gute Zensuren hat, was eigentlich völlig blödsinnig ist. Ich habe viel gelernt, was mich interessiert hat. Das, was mich interessiert habe ich immer weggehört. So ging es mir auch immer, ja. Ich habe auch einen Religionsunterricht, bin ich nicht hingegangen, obwohl der damals doch Pflicht war. In ja. Bonn zum Beispiel. Mein Vater hat mir einen Zettel geschrieben, dass mein Sohn interessiert sich nicht für Religion. Wir halten das ist Opium für das Volk, um Nietzsche zu zitieren. Und ich bin von Religion der befreit worden, obwohl es Pflicht war. Mhm.
0: Wobei ich für den immer irgendwie ein gewisses Fable hatte, weil ich immer irgendwie die Vermutung hatte, ich nicht. dass hinter den Geschichten irgendwie, wie bei so Fabeln, halt irgendwie tatsächlich was Nützliches dahintersteckt. Marke. Also ich habe immer für Gehirnwäsche gehalten, außerdem mhm. war es immer in der, in der ersten Stunde. Ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, als ich <lacht> im Religionsunterricht war, war es dann halt 30 Jahre später. Naja. Der war, hatte vielleicht war ein anderes Kaliber dann vielleicht.
1: Also ich fand es albern und das waren auch alles Idioten und dann waren wir Gott sei Dank ja auch Protestanten und vor allen Dingen war die morgens um 8 und wenn man von der Religion befreit war, muss man erst im Viertel von neuen nehmen. Schlagendes Argument auf jeden <lacht> ja, Fall. Der sehr schlagendes Argument,
0: wie ich finde.
1: Das meine ich ja mit, mit pragmatisch. Also auf jeden Fall habe ich gelernt, dass man dann auch liefern muss, wenn man freiwillig irgendwas mitmacht und dann ja, muss man eben abends ein bisschen länger bleiben und ein bisschen mehr arbeiten. Vor allem, was man auch machen muss, was viel wichtiger ist, man muss gute Leute finden. Mhm. Und mein Geheimnis ist ein, eigentlich, ich bin nicht der größte Gestalter aller Zeiten, bin auch nicht der größte Schreiber aller Zeiten, ich habe ein Talent, gute Leute zu finden und mit ihnen zusammenzuarbeiten und, und ihnen dann auch, auch die Erwähnung zu geben. Also beim Metadesign wurde jeder einzelne ins Impressum immer geschrieben, mhm. wenn es irgendwie zulässig war. Weil ich habe das ja nicht alleine gemacht, nie ja, im Leben ja. habe ich irgendwas alleine gemacht waren immer, also ein paar Sachen schon, aber, aber die meisten Sachen kann man nur im Team arbeiten. Eben, die Sachen waren ja auch zu komplex. Du kannst ja nicht so ein Erscheinungsbild alleine machen. Eben. Ne, ich, mein, einer, ich ich, ich habe immer die Jobs an Land gezogen, weil ich gut quatschen konnte, mhm. den Leuten alle wirklich scheiße verkaufen, na scheiße nicht, aber <lacht> äh, weil ich wusste, ich kann liefern, weil ich habe Leute, mhm. indem wir das mal, bin nach Hause, da, ich weiß, oft genug gab es Tage, wo ich dann irgendwie nach Hause, also zurück ins Büro kam und oh shit, was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn da versprochen? Nie in tausend Jahren. Und dann setzt man sich hin zu mehren oder guckt an die Wand und plötzlich hat man es nach zwei, drei Tagen. Weil man weiß, das kriegt man gemeinsam hin, wenn man gute Leute mhm.
0: hat. Ja, das Team und, muss halt stimmen, ja. ja
1: und, und heute ist es so, dass dieses Selbstvertrauen, was ich damals durch das, durch das Kollektiv entwickelt habe, ich genau wusste, ich finde jemand oder wir zusammen zu dritt, zu viert, wir knacken das Ding. Irgendwie gibt es die zündende Idee oder mhm. was immer. Also es, es hat immer funktioniert und inzwischen weiß ich, dass es, da es ja immer funktioniert, der hätte schon seit 50 Jahren. Mir kann nichts mehr passieren. Ich ja, man keinen Job der Welt, den ich nicht hinkriege. Irgendwann also, bekommt man so eine Sicherheit. Ich will ja nicht mhm. zum Mond fliegen oder Gehirne sez sezieren, aber ich weiß, wenn es mhm. um, um Gestaltung geht, dass ich jedes Problem knacken werde, weil ich kenne ich tausend Leute und habe es auch schon, also ich strahle auch, ich meine, ich bin ja nicht mehr kommerziell tätig, ich mache ja keine kommerziellen Jobs schon mehr, schon seit sechs, sieben Jahren, in, immer mal wieder. Und dieses Selbstvertrauen strahle ich halt auch Auftraggebern gegenüber aus. Das Schöne ist ja an unserem Beruf, das weißt du ja auch. Ich habe ja in allen Branchen schon mal gearbeitet. Ich glaube, außer jetzt unmittelbar Chemie nicht. Aber Versicherungen, Banken, Auto, Verlage. Ich hab, man lernt ja überall. Ich habe ja zehn Jahre lang fast Auto gemacht. Ich hab, weiß alles über die Autobranche, das stimmt immer noch. Ich hab, weiß über die Verlagsbranche, also man lernt die ganzen Branchen unheimlich kennen, weil du mit den Leuten ein paar Jahre zusammenarbeitest. Du lernst die, also was ich bei der BVG gelernt habe über, über öffentlichen Nahverkehr, was ich bei Bosch über den Kram gelernt habe. Man, man redet ja mit allen Leuten und ist überall, da guckt man sich ein Berg an und, und saugt das Zeug auf. Und das macht du in keinem anderen Beruf. Ich habe alle Branchen der Welt fast kennengelernt, mhm. in vielen Ländern der Welt auch. Und, und wenn man dieses, dieses Zeug sich so ansammelt, dann kann man überall auch relativ schnell mitreden. Also am Anfang zumindest. Ich habe jetzt gerade wieder einen Auftraggeber in, über drei Ecken für unser amerikanisches Büro besorgt, die sich auch so im, im, im Mobility-Bereich, sagt man, heute bewegen. Ähm, Erzähle ich ein paar Schwenker aus meiner Audi-Zeit oder, <lacht> oder aus der Bosch oder aus der Mercedes oder aus der Bahnzeit, dann sind die happy. Ja, ja. Weil die Erfahrung haben die nicht. Aber es ist ja alles schon mal... Da gewesen. Wir wissen schon seit 50 Jahren, dass wenn man eine Spur mehr baut, im Mehrverkehr kommt, das wissen wir alle. Die Probleme sind die gleichen. Ich ärgere mich darüber, dass die jede Generation von Neuem mehr findet. Was mhm. wir schon lange wissen, dass man zum Beispiel der öffentlichen Nahverkehr Geld spielt, keine Rolle. Also der Leute ist der Fahrpreis relativ egal, relativ egal, wenn er im Rahmen ist. Wichtig sind die Informationen, zu wissen, mhm. was wo passiert, wie gut man informiert. Mein Vater zum Beispiel, ist mal mein liebstes Beispiel, musste jahrelang ähm, einmal die Woche in, zu irgendeiner Behandlung in die Klinik. Und ist immer gerne Auto gefahren, also als er schon auf Rente war. Und, ähm, aber das war ihm dann, weil er so komisch, so, so komisch war, und der konnte da nicht eine Weile nicht gehen. Ich oh, ich muss da mit, mit dem blöden Mercedes, da gibt es keinen Parkplatz, ist so weit weg und das nervt. Ich sage, hast du mal einen Bus? Nee, ich fahre da nicht mit dem Bus. Da muss ich ja. Dann bin ich geguckt. Vor seinem Haus ist eine Bushaltestelle, die genau zu der Klinik gefahren ist. 20 Minuten, zwei Wochen später sagt er, Mensch, Junge, hättest du mir das mal eher gesagt, das macht so einen Spaß, ich weiß es genau, ich muss da die Treppe runter. da kennt er die Fahrer schon, das ist mhm. so eine, eine kleine Eindeckerlinie nur, nach Lichterfelder runter. Ähm, er kennt die Fahrer schon, rede mit denen, er war ja früher Fernfahrer weiß dann schon wieder ja. weiß alles und sitzt dann vorne und quatscht mit den Fahrern die ganze Tour lang und und fühlt sich wohl und es kostet gar nichts Er sagt muss nicht parken muss kein und nicht Auto aus der Garage holen und und so weiter hat das nicht gewusst dass seit zehn Jahre lang vor seinem Haus weil er Autofahrer ist hat das einfach nicht wahrgenommen dass der ja, Bus fährt aber
0: ist ja so ein Switch von der Identität fast irgendwie ja. vom Autofahrer zum Busfahrer
1: ja. halt naja hat ist nach wie vor gerne Auto gefahren aber ja. das war einfach praktischer und hat mir Spaß gemacht Er muss der, der guckt aus dem Fenster er muss ja nicht Weiß, äh, weiß auch genau, der ist in 20 Minuten da. Mhm. Da gibt er einen Fahrplan. Und das hat ihm unheimlich Spaß gemacht. Und so geht es vielen Leuten, die einfach nicht wissen, ähm, also wenn ich genau weiß, dass alle drei Minuten eine U-Bahn fährt, muss ich nicht auf den Fahrplan gucken. Dann gehe ich hin und es fährt eine U-Bahn. In Berlin ist das inzwischen so, sagen wir mal, zwischen, zwischen drei und, und, und sechs, sieben Minuten kommt immer eine Bahn. Du kannst eigentlich zur normalen Tageszeit und einen Bahnhof gehen. Es kommt gleich ein. Auch die Busse sind erstaunlich häufig. Es ist also ja, es gibt auch, Das kommt darauf an, wann es ist und wo es ist. 20 Minuten, also es, es gibt auch, das gab es auch in den 70er Jahren schon, Forschung darüber zum Beispiel, das ist ja so ein psychologisches Empfinden. Wir sagen ja nicht umsonst, ich komme in, komm in fünf Minuten. Mhm. Die fünf Minuten, wir wissen, dass das bei Frauen 30 Minuten sind. Wenn meine Frau sagt, ich bin in fünf Minuten fertig, weiß ich, okay, das ist so wie, wie ein, ein Hundejahr glaube ich, sieben Menschenjahre oder mhm. umgekehrt. Ähm, ja, so ist es. Also, so genau. Eine Frau Minute hat eben sieben Männerminuten ähm, Und so gibt es eben auch so Sprachgebrauch. Ich komme in einer Viertelstunde. Ja. Viertelstunde ist zwischen zehn Minuten und, und 25 Minuten. Fünf Minuten ist so fünf, zehn Minuten. Und es gibt wirklich auch genügend Untersuchungen darüber, dass wenn Leute an der Haltestelle stehen, so drei, vier, fünf Minuten, okay. Wenn aber so ab sieben, acht Minuten denkt man, da kommt da heute noch einer oder habe ich gerade einen verpasst oder sowas, dann guckt man auf den Fahrplan. Wenn ich aber weiß, dass alle zehn Minuten Bus kommt, dann habe ich ihn entweder gerade verpasst, dann sehe ich ihn, dann weiß ich, es dauert jetzt noch neun Minuten. Oder wenn ich ihn nicht verpasst habe, dann weiß ich, es kann vielleicht acht bis. Es kann eine bis acht Minuten dauern. Wenn ich ihn nicht sehe, dann habe ich wahrscheinlich eine gute Chance, dass er innerhalb von fünf Minuten kommt. Genau. Und das ist kein Problem. Also, man braucht eigentlich nur einen Fahrplan, wenn man keine Frequenz hat. Mhm. Wenn man Frequenz hat, braucht man keinen Fahrplan. Da weiß ich, ich gehe hin und es fährt immer einer außer Sonntagabends oder, oder Montagmorgen um zwei oder irgend sowas, dann brauche ich vielleicht einen Nachtbusfahrplan. Mhm. Und da reicht es aber auch, wenn ich weiß, der, der kommt alle 20 Minuten. Im schlimmsten Fall muss ich 15 Minuten warten. Und wenn man das alles weiß, dann ist diese Schwelle zum Nahverkehr weg. Ich weiß, es kommt irgendwann einer und ich weiß, was er kostet. und Ich, heutzutage, ich weiß auch, ich bin ich heute Morgen äh, bin, bin mit der S-Bahn hingefahren, äh, mit dem Fahrrad in der S-Bahn. Ich zahle dann mit, mein, mit meiner App, ich zahle dann erst, wenn ich drin sitze. Da muss ich nicht groß rennen und da kam nämlich prompt die S-Bahn, also habe ich erst bezahlt, als ich drin saß. Das, das zum Beispiel macht einen riesen und ich muss ich am blöden Automaten rummachen. Ja, ja, das, ähm, diese Apps sind ein Das ist allein ein dafür. wahnsinnig, also diese ganze Geschichte, wenn man, das ist wie alles, wenn man es einfach macht, wenn man es zugänglich macht, wenn man es verständlich macht, dann ist der Preis das drittrangige. Mhm. Und das haben die alle nicht, heute reden wir darüber, dass man den Nahverkehr, den Nahverkehr umsonst macht. Da kommen nicht die Leute, die im Auto sitzen, bleiben dann auch im Auto. Dann geht es nicht ums Geld, denen geht es darum, dass es unpraktisch ist. Oder dass sie das Vorurteil haben, wie mein Vater. Es ist da das fährt das ja kein Bus. Immer, ja. ist es ein Vorurteil. Ja, aber muss man die Leute halt unterrichten. Und am besten, und deswegen ist sowas wie die BVG, um da wieder zurückzukommen die sich so in den, in den Alltag der Leute reingeschaut, der ist ja da, die, die sind halt gelb, die sind überall. Mhm. Keiner würde im blauen Bus einsteigen, mhm. weil der konnte ja sonst woher. Bei uns sind sie alle blau. <lacht> ja, zum Beispiel. Das gibt's, also deswegen, also wenn, wenn sie zum Alltag gehören, wenn, sie, wenn man sie sympathisch findet mit ihren Fehlern, die wir ja alle auch haben, dann auch, gibt es auch weniger Vandalismus. Mhm. Wie es auch beim Vandalismus so ein Ding gibt, als damals die Haltestellen umgebaut worden, war das auch so ein Thema, wenn man zum Beispiel so, so, so wie die Moskauer U-Bahn jetzt oder urbanen verbaut mit Marmor und Dran, da sagen die Leute, was? Mit meinem Steuergeld ihr Schweine backen und Pissen in die Ecke? Weil das ist ungehörig, dass unser Geld so verschwendet wird. Wenn es aber von vornherein so ärmlich ist, so Wellblechbaracken, die schon
0: verpisst sind, werden sie auch kaputt gemacht. Ja, ja. Es gibt dazwischen so einen, einen relativ schmalen Grad. Das war ja das Ding mit Giuliani damals in den 90ern in New York, Zum Beispiel, der am angefangen Fenster. hat, die Sachen halt aufzuräumen und ja. auf einmal ist die Kriminalität einfach ja. massiv gefallen.
1: Wie das, wie das hier, als, als damals die Wallleute anfingen mit ihren Haltestellen, die über Überwerbung finanziert wurden, war es auch so ein Thema. Also muss das jetzt Edelschale Marmor sein, dann wird es als pompös empfunden und wird kaputt gemacht. Dann ist das so, da geht mein Steuergeld mhm. hin. Aber es darf auch eben nicht schon versifft sein. Mhm. Es, muss, es gibt so eine Grenze dazwischen. Robust, aber nicht pompös. Äh, auch nicht luxuriös, aber
0: angemessen. Ja, die ist wahrscheinlich auch schwierig, oder? Weil das ist ja genau der Bereich, der auch oft Mode unterliegt. Und das ist halt, weil ich meine, pompös kann zeitlos sein und abgefuckt äh. ist eh scheißegal. Es, also
1: jedenfalls, wenn man das mit vernünftigen Leuten bespricht, auch mit Architekten und Designern, dann kriegt man das schon ganz gut hin. Das ist gut, mhm. dass es, dass es durchaus, also Zeitlos heißt ja nur, dass es 10, 12 Jahre hält, vielleicht sogar 20 Jahre, bis aber abgeschrieben bei dem, ist. Bei dem
0: U-Bahnhof, ich meine, da möchtest du schon, dass du 30, gut, 40 ja, das, da ist der
1: 30 Jahre. Aber das Hauptkriterium ist dabei gute Beleuchtung. Hm. Wenn der hell ist und, und, und großzügig, das reicht schon. Da, da, die Farbe kann man ja schnell ändern. Aber das darf ja nicht aussehen wie hier so ein paar Linien, die so aussehen wie so mit orangen Kacheln aus dem Pisoir. Die, sehen, die sind dann, werden dann auch so behandelt. Wenn du eine, eine Sache in, in hellgelb kachelst, muss mhm. ich nicht wundern, wenn es bepisst wird. Das sieht aus wie ein Pissoir. Wahr, Niedrige 2,40 Meter hohe Decken, schlechte Beleuchtung. Entschuldigung mal, da pinkelt jeder in die Ecke. Mhm. Wenn man umgekehrt, also hier Heidelberger Platz ist so ein Ding aus, aus der Gründerzeit, 1926 oder sowas, das ist dann schon wieder, heute würde man sagen, bombastisch. Auch mit mhm. Mein Gott, so wie Moskau halt. Ne? Da ist man Geld hängen geblieben. Und das, das, das gilt für, für viele öffentliche Bereiche, wenn das vernünftig gemacht ist, dann, dann äh, gibt es den Vandalismus nicht. Und wenn dazu dann noch kommt dieses Kumpelhafte, die BVG ist ja mein Freund. Jeder vernünftige Mensch weiß ja, was diese, diese Stadt wird ja morgen zusammenbrechen, wenn es sie nicht gäbe. Wie man in London oder New York weiß, ohne U-Bahn, werden die aufgeschmissen. In anderen Städten wissen Sie, da haben
0: Sie keine U-Bahn. Und so eine emotionale Verbindung ist natürlich immer das, was du ja. am, am meisten haben willst. Und eigentlich. dann ist es auch klassenlos. Ja. Zum Beispiel in London gibt es eben auch die Leute, die, die die reichen Börsianer
1: fahren mit der U-Bahn zur Arbeit Es gibt keine Alternative. Mhm. Die können nicht mit dem Auto fahren. da sollen die da hingehen. Und, und diese, dieses klassenlose heißt eben auch, dass man sich so eine, mit so einer Marke anfreundet. Muss aber auch eine, Mar eine Marke bleiben. Und es kommt, dass man mal ein anderes Beispiel außer dem gelben Berliner Bus den gelben Berliner Verkehrsmitteln, die sind ja alle gelb derweil, obwohl ab und zu mal fällt neulich viel mal noch ein, ein orange U-Bahnzug aus, den Also seit 30 Jahren nicht neu lackiert haben. Ähm, in London gab es als vor war das 2006 oder sowas, in der Größenordnung, äh, ist, ist der London Transport, ist, äh, also das war praktisch die BVG von London, wo U-Bahnen, Busse und alles drunter waren, haben sie auseinandergenommen und zum Teil privatisiert und die Buslinien ausgeschrieben. Es gibt also in London ein paar Busse, die werden von der Deutschen Bahn betrieben. Echt? Unter Arriva heißt die Firmenname. <lacht> so. Und dann wollten die natürlich alle hinkommen da an. Die wollten, die wollten einen lila Bus machen, die wollten einen gelben Bus machen, die wollte, also ihr wollt ihr Corporate Design auf die Linien übertragen. Und das war schon eigentlich genehmigt. Äh, die Londoner Busse wären also bunt gewesen und dann kam der äh, englische Tourist Board, also die englische Touristenvereinigung, äh, äh, hat gesagt, um Gottes Willen, ein, ein Londoner Bus ist rot, das weiß ja jeder, wie mhm. ein New Yorker Taxi gelb ist, das weiß man einfach wie ein Berliner Bus eben gelb ist. Ähm, und das könnt ihr nicht machen. Da würde keiner einsteigen. Deswegen, wenn in London ein grüner Bus kommt, steigst du nicht ein, weil es ist dann irgendein ist Touristenbus oder Stadtrundfahrt oder sowas. Ja. Der Bus ist rot, gefälligst. Und daraufhin haben die zurückgeholt und gesagt, okay, ihr dürft euer, euer Wappen, euer Logo auf die Fahrertür machen und von mir sind die Haltestelle schreiben, ganz klein, aber der Bus bleibt rot. Deswegen sind die Busse heute noch rot. Ein Londoner ja. Bus ist einfach rot. Ja. so wie, wie ein Taxi, bei uns Elfenbein ist, und in New York gelb, wobei das ist ja auch so beige, unsere Taxi. Ne? Mhm. Ich kenne Taxi, also noch schwarz war, mit so einem schwarz-weißen Streifen, wie es ja in manchen Städten noch gibt.
0: Als Kind dachte, ich, in und als kind dachte ich, ein Taxi wäre eine Automarke und ich dachte, es wäre Mercedes, weil damals Stimmt alle ja Taxis Mercedes ja auch, waren. Ja, war alle, auch. ausnahmslos. Ja. Ja. Aber sag mal, mit den, mit den großen Firmen, weil das interessiert mich noch, du hast ja immer recht große Firmen aufgebaut, ja, von Metadesign, von Shop ähm, Eden Spiekermann, und du sagst, ja, du machst die Sachen halt gerne, äh, gerne in Teams, dass du halt große Sachen machen kannst. Oder war das so eine Entscheidung? Du wolltest die großen Sachen machen und warst deswegen bereit, die großen Firmen zu machen?
1: Ja, das war das war der, der Gründungs äh, für zweite Metadesign-Version. ich habe bei 79 angefangen äh, und dann über drei Ecken Post und dann habe ich Ende der 80er Jahre gesagt, da waren so riesige Jobs waren ja da gar nicht. Ich dachte, jetzt will ich mal, weil ich ja aus der, aus der wolf der Ecke kam, aus London mhm. für die gearbeitet habe. Und das war ja auch ein riesen, riesen... Das war eine riesen ja, damals waren 70 Leute, das war in den 70er-Jahren schon ziemlich viel. Mhm. Ich dachte, das ist einfach scheiße, dass die großen Jobs gingen immer alles ins Ausland gingen. Die gingen nach Landau, nach San Francisco, irgendwie die Messe zum Beispiel, Messe Frankfurt oder, oder nach London oder sonst wohin. Das muss man doch hier auch können. Das hat, hat mich also London gelehrt, wo ich ja zehn Jahre war und habe dann Metadesign gegründet und dann habe ich Ende der 80er-Jahre gesagt, so, jetzt müssen wir das mal richtig machen habe ich mir einen Kaufmann geholt, und, dann gab es eben Meter Design Plus zweite Version, also mit Design Mark II war das dann ab 1990 und dann war schon ein, 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 ein Wachstumsplan da.
0: War, war das dann aber, wo die, die Partner mit dazu ja, und ja, dass das mit denen das dann alles den Bach runtergegangen ist? aber es hat ja
1: zehn Jahre lang erstmal funktioniert. Mhm. Wir haben expandiert und der BVG-Job war sicher, also der 1990 kam, war sehr die, der hat uns sozusagen bekannt gemacht, weil das war halt dann sehr öffentlich, meine Wiedervereinigung, pipapo mhm. äh, und, und dann kam im 1994 kam Audi und Volkswagen dazu und dann waren wir, dann waren wir Mainstream dann waren wir auch dann schon 40, 50 Leute. und viele, Damals war es noch so, dass, dass viele Unternehmen sich nur geholt haben, wenn du auch eine gewisse Größe hattest. Weil, ähm, dann macht es zwar Quatsch, weil nie mehr als 5, 6 Leute in einem Team arbeiten können, aber trotzdem eine Art Sicherheit und sowas ist natürlich alles blödsinnig, mhm. aber es ist so. Gut, man hat natürlich auch eine, in, eine Infrastruktur. Man kann sich auch, wenn man 60, 70 Leute hat, auch mal zwei, drei Leute leisten, die jetzt keinen direkten Job haben. Ich habe damals einen, einen Programmierer eingestellt. Ein Amerikaner, äh, weil ich einfach fand, dass wir einen Programmierer brauchen. Keiner wusste warum. Ich auch nicht. Und da hat er auch prompt seine Jobs gefunden. Den habe ich so reingeschmuggelt. Hätte mhm. gedacht, Eigentlich brauchten wir den natürlich nicht. Aber kaum war der zwei Wochen da, hat der Programme für, für, damals für, für ähm, eine, eine Pharmaführer für Böhringer Engelheim geschrieben. Damit haben wir irgendwie weiß ich nicht, 800 Verpackungen innerhalb von zwei Tagen die Reinzeichnung rationalisiert. Hey, hat was, einfach das, Programm geschrieben. Das war ja auch schon.
0: eine Zeit, wo man sich damit einen massiven Vorteil verschaffen konnte gegenüber anderen, weil das halt niemand anders ja, hatte. Aber es hat, hat bei uns keiner verstanden. Wenn ich ihn mhm. offiziell ausgeschrieben hätte, hätte hätten wir
1: nie so einen gesucht. Dann habe ich kennengelernt und gesagt, komm zu uns. Und wir hatten eben bei den, da waren glaube ich, 60, 70 Leute, da war so, so ein kleiner Schmuddelbereich. Wo man sagt, Ja, ich bra brauche den. Habt ihr irgendwas erzählt? Und dann das hat, fällt nicht auf. Da hat mein Geschäftsführer gesagt, <lacht> naja, wenn du meinst, und ein paar Wochen später hat er dieses diesem Riesenprojekt mhm. da so ein, so, ein, so ein Programm geschrieben, das wir mit Illustrator äh, über Templates eben 800 Packungen in zwei Tagen gemacht haben. Ja, ja. Wo, die, wo die zwei Jahre für geplant hatten. Ne? Und die waren alle gleich und alle richtig und alle passend. Mhm. Und, und solche Geschichten, also das, das kann man eben nur machen, wenn man eine gewisse Größe hat. Und das war dann schon Absicht. Und dann habe ich eben auch 92 San Francisco, 95 London gemacht. Ähm, weil Privatverbindung und die Aufträge und so weiter. Und die Kultur ist schön, wenn man über verschiedene Länder arbeitet. Da habe ich sicherlich das Persönliche mit dem, mit dem ähm, Geschäftlichen verbunden. Denn ich wollte immer mal was wieder in London machen. Ich hatte immer noch eine Wohnung da. Und ähm, na, Amerika hatte ich halt auch Freunde. Und es hat sich ganz gut ergeben. Und es ist heute noch so, dass man eine gewisse... Man braucht nicht mehr so, so, so viel. Also heute reicht man wenn man 20 Leute sowas hat, dann kann man schon genug darstellen. Mhm. Man braucht nicht mehr so viel, ist ja nicht mehr so viel physische Arbeit und man kann auch Leute woanders sitzen haben. Also wenn wir jetzt ein Projekt mit Los Angeles machen, dann fragt eigentlich kaum noch einer, wo er ist. Und jetzt im letzten Jahr besonders, dass sowieso keiner mehr in seinem Büro sitzt. Wir ja. haben den blöden Zeitunterschied bei Los Angeles. Das ist das einzige Problem: neun Stunden. Aber ich muss heute halt Abend wieder mit denen telefonieren. Sind das nur neun
0: Stunden? Neun Stunden. Ich dachte ja. nach New York sind schon acht. New York sind sechs. Ach, da sind sechs. Okay, ja. Also, wenn ich, wenn ich heute
1: um 19 Uhr habe ich einen Termin mit San und mit, mit Los Angeles, dann ist bei denen morgens um 10.
0: Mhm. Das ist nervig, ja?
1: Ja, aber es ist, hat auch den Vorteil, wenn ich zum Beispiel drüben bin, dass ich relativ wenig Overlap habe, wenn ich mich da morgens an, äh, an meinen setze in Berlin
0: im, im, im Bett das ist ganz schön, da habe ich erstmal Ruhe. Mhm. Und umgekehrt natürlich auch, du kannst, hier kannst du die Ergebnisse anschauen, die die am Tag produziert also, haben. Dann. Im, im, gut gesagt kann man, äh,
1: hat man einen 24-Stunden-Tag. Mhm. Wenn man den, 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 die, die Überlappungen nutzt dazu, die zwei, drei Stunden, die man gemeinsam hat, kommen wir da ganz gut hin. Natürlich muss man sich schon irgendwann mal sehen, aber, aber das ist was ganz anderes. Aber grundsätzlich, also nochmal, also man muss nicht mehr die... Diese, Mini, diese Minimalgröße haben, dass sie ein Unternehmen wahrnehmen, weil die inzwischen begriffen haben, dass es auch Spezialisten gibt, die müssen keine, kein Riesenfußvolk haben. Und es gab auch früher keine Freelancer, keine guten. Es gibt unglaublich viele gute Leute hier, die zum Beispiel bei uns als Untermieter sitzen da oben, die vier, fünf Leute, sind alle für sich ganz große Gestalter, mhm. kein großes Büro betreiben, die an solchen Projekten mitarbeiten können. Also die Leute haben auch gelernt, in Teams zu arbeiten. Und das gab es auch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren noch nicht.
0: Ja, aber ich meine jetzt, wenn, wenn jetzt eben die, die Bahn wieder ankommt und irgendwie sagen würde, wir brauchen jetzt halt irgendwas Großes. Ich meine, die würden sich auch nur eine große Firma holen, oder? Ich meine, haben sie auch? Ja, dummerweise. <lacht> Naja, das große, das war damals
1: der Gedanke. Große Unternehmen wollen mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. weil die die Strukturen ähnlich eh sein müssen. Ich habe deswegen auch von vornherein gesagt, wir müssen eben Projektleiter haben. Wir müssen mindestens zwei oder drei Hierarchien abbilden. Eigentlich brauchen wir keine, nur eine Hierarchie. Mhm. Zwei maximal. Wir brauchen Projektleiter und Mitarbeiter. Und du hast die Projektleiter das... sind auch noch Mitarbeiter, die haben nur, die leiten eben ein Projekt.
0: Eigentlich brauchen wir keine Hierarchien. Bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche, Ohne den Hype selbst zu finanzieren. Denn, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, ich finde, das ist die beste Möglichkeit, diese Gespräche so offen und frei zu halten, wie nur irgend möglich. Aber dafür brauche ich deine Hilfe, denn das komplett alleine zu finanzieren, ist für mich etwas schwierig. Und du kannst mir jetzt aber mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dir jede Woche eine neue Folge liefern zu können auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du den Podcast unterstützen und bekommst dafür auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Aber vorab schon mal vielen Dank für deinen Support. Und falls du dir das nicht leisten kannst, auch vielen Dank dafür, dass du einfach als Zuhörer Teil dieses Projekts bist. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Erik Spiekermann. Das heißt, es ist eine Firmenstruktur tatsächlich aufgebaut in Antizipation, wie die Kunden das haben mögen? Natürlich. Oder was sie, Der was Projektleiter
1: sie da will mit Aha. dem Projektleiter hier sprechen. Der Einkauf da will mit dem Einkauf hier sprechen. Das ist so eine Kulturfrage. Ist zwar Quatsch, aber das ja, muss man ja. zum, zumindest pseudomäßig ab, also da musst du die Titel auf die Visitenkarte schreiben. Aber ich meine, du brauchst ja trotzdem eine, die entsprechende Masse Menschen dafür. Ich mein, deswegen ja, deswegen habe ich ja damals gesagt, da. wir müssen mindestens 60, 70 Leute werden, damit Aha. wir ernst genommen werden, weil wir dann so diese Hierarchien abbilden können. Ja. Die kannst du aber in so einem Gestaltungsunternehmen, brauchst du keine sieben Hierarchien, ja. brauchst keine drei Hierarchien. Du hast ein Team. Es wird sogar hinderlich, oft. Weil Hierarchien kommen einfach, dass manche sind jünger und manche sind älter, ja. das ist die einzige Hierarchie, die es gibt. Manche machen es seit zwei Jahren, manche machen es seit 20 Jahren. Das ist eine automatische Hierarchie. Die Leute,
0: die seit 20 Jahren machen, werden eine andere Funktion ausüben, als die, die gerade angefangen haben. Ja gut, aber ich meine trotzdem, du hast ja auch Hierarchien, in so großen Unternehmen sind ja auch immer so dieses, diese China-Hierarchien, wo du dann halt irgendwie so unten ein, ein Level hast, die Verwalter, die dann aber nach oben auch wieder die Probleme nicht kommunizieren wollen, ja, ja, weil genau, sie nicht das schlecht ist genau dastehen das, wollen. Das ist, ja das ist
1: genau das Problem. Hierarchien sind, sind äh, das Gegenteil von von äh, produktiv Sie sind, weder effizient noch, noch effektiv. Das ist eben nur die Bequemlichkeit und die Gehaltsklasse und so weiter. Das verhindert ja jeden Fortschritt.
0: Aber das heißt, du warst bereit, das in Kauf zu nehmen dafür, ja, dass du die Aufträge
1: machen kannst? Hat am Ende eben auch dazu geführt zu der Entfremdung in der eigenen Firma, in der ich auch zum Opfer gefallen bin. Und dann plötzlich eben äh, sich die Sachen verselbstständigt haben, ne? wo dann keiner mehr wusste, was der andere macht. Da haben mhm. sie mich gefragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich habe die scheiß Jobs besorgt. Ich habe es nur nicht, als hätte ich jetzt den New Business Department gegründet. Mhm. Und wer hätte mich als dessen Leiter eingesetzt, wäre das okay gewesen. Ich war aber so, ich war halt überall irgendwie. Mhm. Ich habe ja Jobs gekriegt, nicht durch Akquise, sondern dass ich in der Welt rumgereist bin und Leute kenne. Und Leute nicht vergessen und mich Leute nicht vergessen. Mhm. Und ich immer in Kontakt bliebe. Und irgendwann, wie jetzt auch wieder, da ruft wieder einer an, den ich seit sechs Jahren nicht gesehen habe. Was machst denn du so? Ich hätte da jemanden. Mhm. Ja, und schon hast du wieder ein Projekt. Ähm, und wenn man das über die Jahre macht, das kumuliert natürlich ganz schön. Das war damals auch schon. Ich wusste nicht, dass das meine Methode war. Ich habe das auch nicht verbalisieren können. Heute weiß ich, dass es das meine Methode ist, keine Methode zu haben. Wann ist es dir denn klar geworden? Naja, dass es nachdem deine es, es bei mir seinen großen Knartstand gab. Und ich okay. sagte, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ach ja stimmt ich habe auch nicht ich habe keine Berichte geschrieben mhm. hätte, mal, hätte ich mal schöne Berichte geschrieben was ich jeden Tag gemacht habe. aber wir hatten eine haben einen Mitarbeiter den ich namentlich nicht erwähnen will der war so ein guter Bericht, Berichteschreiber und hat immer alle E-Mails an 100 Leute geschrieben und sowas und dann dann war er weg und plötzlich hat man entdeckt, der hat nie was gemacht. Der hat alles einfach liegen lassen. Der hat nur getan. Aha. Unheimlich wichtig. Und da, oh, toller Typ und wahnsinnig tolle Arbeit gemacht. Mhm. Und dann hat man seine Schubladen aufgemacht, war alles voll mit alter Arbeit. Er hat nie was erledigt. <lacht> hat nur den Eindruck erweckt, der ist, boah, es gibt so Leute. Und ich, bei mir ja. das Gegenteil der Fall. Ich habe mich nie darum gekümmert, darüber zu reden, was ich für ein toller Hecht bin, und was für eine tolle Arbeit mache. Oder die Arbeit war immer da. Ich hatte immer zu tun. Daran ist ja auch meine Ehe zerbrochen und anders. Ich einfach immer unterwegs, weil ich habe ich hab 24 Stunden am Tag gearbeitet nicht am Schreibtisch gesessen und was von links nach rechts geschoben, sondern ich war immer involviert irgendwie. Und ja, ich das jetzt ist ja auch nur ein Teil von Arbeit Konferenzen am gesprochen habe oder rumgereist bin, ich, bin ich, ich habe nie Urlaub gemacht. Ich war in der, und alle dachten, mein der ist in Brasilien und in Argentinien und in Hongkong und sonst wo. Aber es war immer so, hör, hör, rein raus zwei Tage. Mhm. Ähm, das habe ich ja gerne gemacht. Das war, war auch total interessant. Aber es war nicht so, dass ich dahin gefahren bin, um, um zu segeln, sondern weil es irgendein Projekt gab und es eine Konferenz war. Und dadurch, dass ich eben überall war, gab es immer irgendwie Anknüpfungspunkte. Und irgendwann kommt man dann an, so, an Metadesign, kam man in den 90er Jahren nicht vorbei. Und alle wollten auch bei uns arbeiten, weil wir hatten dann plötzlich so einen, so einen Lauf. Na ja. und, ähm, dann, und als dann diese ganzen Hierarchien kamen, gab es dann plötzlich eben den Abteilungsleiter und den Abteilungsleiter und dann, ja, was macht eigentlich der Spiekermann den ganzen Tag? Ich hatte nämlich keine Abteilung. Ich war nur Chef irgendwie, aber ich habe es ja auch aus gutem Grunde, die haben wir damals gemeinsam auch den, die Firma MetaDesign genannt, nicht Spiekermann-Partners, was es zwischendurch mal gab übrigens mhm. und dann später eben spiekermann weil ich eigentlich das nicht wollte. Dann heißt nämlich, dann, wenn, wenn der eigene Name an der Tür steht, hat man ja auch eine Verantwortung.
0: Ja, aber es war beim Metadesign, war ja schon klar, dass du es bist, oder? Ja, ich aber mit allen Nachteilen eben. Mhm. Das, ist, das hat
1: über zehn Jahre gedauert. Ich habe zehn Jahre lang immer, wie, du bist nicht mehr beim Metadesign? Das mhm. haben die nicht gewusst. Da haben Leute angerufen, die kommen, warum sind nie zurück? Mhm. Sag ich ja, ich bin da nicht mehr seit fünf Jahren. <lacht> Ach ja, wie, das haben die auch nicht gesagt. <lacht> weil die genau wussten, die haben davon profitiert. Ja, natürlich. Natürlich. Der Herr Spiekermann ist gerade nicht da so ungefähr ja. der, seit fünf Jahren. Ähm, die Verbindung wurde auf einmal immer wahnsinnig schlecht, wenn sie nach dir gefragt hat. Das hat aber auch große Nachteile, das heißt, du hast doch alles an der Backe. Also ja. Ich finde das, find das heute nicht mehr so toll. Mir ist das lieber, wenn ich, wenn ich nicht so, so äh, im, im Zentrum stehe, nicht, nicht aus mangelnder Eitelkeit, sondern weil es wirklich unpraktisch ist.
0: Aber es war halt auch das Konzept von der Sache, muss man sagen. Und ich meine, das haben wir am Anfang schon festgestellt. Du hast halt auch die Persönlichkeit dafür und das große Maul, wie du selber sagst. Und das ist halt einfach... Menschen wollen mit Menschen zu
1: tun haben. Ja. Hast, auch mit dem ganzen Abteilungskram. Am Ende musst du bei allen Auftraggebern immer einen haben. Eben. Und wenn du den hast, ob das jetzt der Carsten Henze bei der Bahn war oder, oder mein guter alter Rob bei, bei Bosch, wenn du hattest einen im Unternehmen, deine, sozusagen dein, dein U-Boot, und er hat dich dann deine Arbeit in, in der Bude verkauft und du hast dafür gesorgt, dass du den Typ auch gut darstellst. Also mhm. unser Lukas, Lukas De Groth hat mal das Wort erfunden, wir müssen unsere Auftraggeber verglücklichen. Also wenn du deinen direkten Auftraggeber, wenn du den einen hast und es, hat ja, es ist ja immer irgendwo einer, mhm. wenn du den zum Helden machst in seiner Firma, der sagt, oh meine Agentur, mein Designer sowieso. Und vor allem, dann der nimmt dich mit
0: zur nächsten Firma, wenn der, er dann wieder weg Und der tötet für dich
1: auch ja. im Notfall. Ne? Und ja. das ist total wichtig. Das ist am Ende auch ein Personengeschäft. Ja, Selbst absolut. heute, wo es ist, ist ein bisschen unpersönlicher geworden auch durch die Entfernung jetzt. Aber am Ende ist es immer noch so, wenn du mit den Leuten nicht kannst, dann wird es auch nichts. Also ich habe jetzt diese, diese Amis, die ich da aufgetan habe, deswegen extra vor ein paar Wochen nochmal rübergeflogen. Ach, deswegen war es? Eigentlich also nur na. wegen, na, ich hatte andere Gründe, mhm. weil meine Frau, hier in das Haus wieder eingezogen ist, aber, aber ein Grund war auch, die Typen, die wir so jetzt dann von, von Videokonferenzen kannten, aber dann haben wir einen Tag zusammengesessen und waren abends essen und jetzt ist das eine Verbindung, die hält. Das ist dieses, weißt du, ich bin halt doppelt so alt wie die alle und die wollten mal gucken, ob ich vielleicht noch alleine gehen kann oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall ist es jetzt eine persönliche Verbindung geworden. Ja. Also ich will noch nicht sagen Freundschaft, aber man weiß jetzt, wer man ist. Mhm. Dass die einen beim Vornamen nennen ist, bei den Amis wird ja hier in Deutschland immer überschätzt. Denk nur, wenn du, wenn, es, wenn du, du, wenn du sagen kannst, dass er dann schon ein Freund fürs Leben ist. Das ist ja gar nicht so, aber you can say you to me. Aber ähm, diese Verbindung war dann schon ganz nützlich. Mhm. Ich bin da der ältere Statesman, aber ich bin auch ein Kumpel. Ja. Und ich kann die Entfernung nutzen und sagen, das ist mir jetzt zu klein, Karriere, das mache ich nicht, das ist, machen andere. Aber wenn es drauf ankommt, kann ich auch dann den Auftraggeber persönlich, an uns pass mal auf, Jason, ähm, sowieso habe ich hier gehört, mach da mal. Aber bist du tatsächlich noch irgendwie in das Tagesgeschäft involviert oder machst du nur Akquise nö, quasi? quasi nö, ich mache auch keine Akquise, ein paar Sachen passieren halt. Mhm. Und äh, wenn, wenn Leute sich melden, dann ob ich nicht eine gute Agentur kenne, sage ich, oh, ich hätte da zufällig die Lieder ja hier zum Beispiel. Mein Name, da drauf steht, ist reiner Zufall. Ja. Naja, deswegen habe ich auch noch eine Verantwortung. Ich bin ja auch noch Aktionär zum Teil und mhm. bin ja noch im Aufsichtsrat. Also mhm. Ich habe schon Interesse daran, dass die Bude gut läuft. Mhm. Ich mache keine direkte Akquise mehr. aber ich. Du hast 30 Prozent oder so behalten. Nee, oder? nee, ich habe nur noch 4 Prozent.
0: 4 Prozent. Ja. Aber du hattest irgendwie anfangs... Ich hatte mal 100. Und du hast dann, so, du hast dann sukzessive... Verkauft, ja, ja. Ja. Ja.
1: Und ähm, davon habe ich in den letzten Jahre gelebt. Mhm. Und... Ich habe Interesse daran auch, auch so, dass, dass das gut funktioniert und wenn es Verbindungen gibt und wenn es Projekte gibt, wo ich noch vielleicht nochmal was machen kann, dann mache ich auch ein bisschen mit. Ich meine, ein paar Sachen kann ich ja noch. Ich bin halt, das Schöne ist, wenn man das länger schon macht, geht es immer sehr ziemlich schnell.
0: Ja, ja, ja. Weil man natürlich auch nicht mehr diesen fehlgeleiteten diesen Perfektionismus hat irgendwie. Am Anfang, wenn man denkt man, alles muss perfekt sein und man realisiert irgendwie nicht, dass das perfekt nur in deinem Kopf perfekt ist.
1: Das mache ich ja dann hier bei meinen Büchern. Wenn ich hier die Bücher selber setze, die sind dann perfekt.
0: Sind sie das? Weil ich meine, du verkaufst genügend, genügend Poster, die das Gegenteil versprechen, eigentlich, oder? Ja, natürlich. Das hat damit ja nichts zu tun. <lacht> das kommt doch an, was man macht. Aha. Aber wenn
1: ich, wenn ich ein Buch setze, dann muss es perfekt sein. Mhm. Das was ganz hat da damit nichts zu tun, dass man nicht manchmal Sachen raushauen muss. kommt doch an, was es ist.
0: Aber ergänzen sich die zwei Sachen in deinem Kopf noch oder ist das hier jetzt eigentlich, also die, die, das Druckstudio jetzt hier, ist das, Nö, das, das dein ist. Ding gerade?
1: Ich mache ja leider nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich hatte ja so ein paar private Projekte, das habe ich bisher noch nicht geschafft, die zu machen, weil das mit dem, mit dem Finanziellen leider so ist, dass ich hier ständig versuche, irgendwie Geld dran zu baggern, statt meine meine eigentlichen künstliche, künstlerischen Geschichten zu machen. Kannst du sagen, was die Künstlerischen sind oder willst du es noch nicht in die Welt rausposaunen? Ein paar Sachen ausprobieren. Also ein paar Sachen haben wir auch ausprobiert. Aber vielleicht ist es auch meine Sache, dass es immer irgendwie gleich kommerziell und angewandt werden muss. Ich würde <lacht> gerne mal mit den Schriften hier rum die einfach mal so rummachen ein paar Tage, mal mm -hmm. rumprobieren. Keine Ahnung warum. Dazu komme ich einfach nicht. Aber die Zeit ist selten.
0: Uh, mein weiser Spruch ist immer, Zeit hat man nicht, die nimmt
1: man sich. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich müsste im Grunde genommen, es, es ist ja auch so gewachsen, sollte ja nicht. Ich meine, ich habe hier äh, sechs Andruckpressen stehen und dann in, in, in Adlershof steht die große Heidelberg. Es ist alles blödsinnig. Mhm. Es ist wieder so, <lacht> das ist, im, es ist wie mit dem, ich, ich mache eine kleine Firma, plötzlich sind es 150 Leute. Äh, ich mache, ich fange dann wieder von vorne an, dann 2002 mit United Designers und ein halbes Jahr später sind wir schon wieder zwölf Leute. Dann sind wir wieder 60 Leute. Ich meine, irgendwie Kleinkampf ist es anscheinend nicht. so und ich muss jetzt, das ist jetzt das, der Ziel, weil ich ja nächstes Jahr 75 werde, bekanntlich, dann muss ich schaffen, dass ich mir ein oder zwei von diesen Maschinen irgendwo mit hinnehme und, weiß ich, zu Hause oder sonst wo, so eine kleine Künstlerbude mache. Mhm. Ganz klein. Meine, der Traum wäre, wenn das hier bestehen bliebe, äh, wenn ich brauche ja, ich besuche irgendjemanden, der das hier übernimmt, irgendeine Adobe oder Google oder die Bundesbank oder irgendjemand, der sagt hier oder Springer, nee, was immer ein großer Verlag, der sagt, das leisten wir uns hier, das ist toll, da kann man die alten Sachen noch erleben. Für Adobe wäre das doch wäre
0: doch total witzig eigentlich. Ja, ja. Oder? Und
1: hier, das kostet, weiß nicht, das kostet ja im Jahr 150.000, ist ja eigentlich die Welt. Das leisten wir uns und dann nehme ich mir meine, meinen eigenen kleinen Anteil raus und mache zu Hause meinen Kram. Also neben dem Bett steht dann die Druckmaschine oder so. Und äh, das, so wollte ich es eigentlich machen. So hatte ich angefangen. Da ist das wieder wieder mir auszu... Dann Aber kam der mit der Maschine und der mit der Maschine. Da habe ich diesen Raum gefunden. Hier, der ist natürlich toll. Und habe ich was mit jemandem geteilt. Und da ist der ausgestiegen. hat plötzlich die ganze Hütte an der Backe. Und dann kam noch der und dann kam noch eine Maschine und dann noch eine Maschine und dann kam die Maschine und jetzt habe ich...
0: Du kannst doch nicht Nein sagen zu den guten Gelegenheiten. Kann man,
1: nein, man kann auch zu Maschinen hinein da gibt's ja, es sind ja endlich die Zahl der Dinge. Mhm. Und ich habe jetzt wahrscheinlich die meisten, der Privatmann mit den meisten Andruckpressen mhm. wahrscheinlich, ähm, was auf meinem Grabstein stehen wird, wahrscheinlich sowas Blödes. <lacht> und ich habe auch viel, viel zu viele Schriften, die ich zum Teil noch gar nicht gesehen habe, also die man irgendwo kauft oder besorgt oder kriegt. Ähm also das ist alles ziemlich albern. Also das, was ich eigentlich machen wollte, ich will zum Beispiel seit, seit sieben Jahren damals noch mit Ferdinand, der damals mein Assistent war, der jetzt selbstständig ist, ähm, dieses, diese Monografie über Louis Oppenheim machen, den mhm. Schriftentwerfer und Grafiker aus den 30er Jahren. Ähm, das, die ist eigentlich schon geschrieben. Also der, der, das Ziel war, die Monografie zu schreiben. Das hat Ferdinand mehr oder weniger gemacht. So ein kleines Büchlein. Und dazu von den Schriftentwürfen, die Oppenheim gemacht hat, die Losschrift und die Fanfare, die habe ich hier im Original, im Blei und im Holz, in sehr vielen Größen. Da von jeder Größe mal ein paar Buchstaben im Original abdruckt, mhm. vielleicht 100 Mal oder vielleicht eine Luxusmappe von 10 Auflagen mit Blut gedruckt oder <lacht> reingebissen oder irgendwas, also so ein so, so bisschen Kunst machen. Also ja. Ein paar Mappen herstellen, da geht es was gar nicht. Natürlich kann man die dann von mir auch teuer verkaufen, wenn die einer haben will, aber um das auszuprobieren, wie funktioniert so ein, so ein Projekt. Weil da würde ich wirklich dann wahrscheinlich ein halbes Jahr daran arbeiten. Ähm, das muss man auch gut planen und vielleicht auch mit zwei, drei Leuten. Das wollte ich eigentlich seit sieben Jahren hier machen. Das liegt immer noch rum. Inzwischen habe ich ziemlich viele Schriften. Also äh, Felix, der Praktikant hier, macht gerade da an Druck, gerade genau diese Fanfare, die ich wirklich von 12 Punkt bis, bis 40 Cicero habe. Also wirklich in sehr vielen Graden und Größen. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Und das wollte ich eigentlich machen und dann mal so rumprobieren, wie macht man sowas, wie organisiert man das, was passiert, wenn man
0: es in verschiedenen Farben druckt. Aber ja, Vielleicht macht es sich dann glücklich. Ich habe gesehen, als ich auf Google Maps geschaut habe, wie ich hierher komme, dann ähm, ist Erik Spiekermann ist tatsächlich hier auch als Erik Spiekermann, als, äh, als was auch immer, Land Landmark und da steht Künstler dabei. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> das ist irgend so <lacht> Google-Kategorie, glaube ich, wenn man nichts reinschreibt, ist das
1: Kunst oder. Das ist ja auch immer aus dem Englischen übersetzen. Also ich bin ja, ich will mich ja, sehe mich ja in dem Sinne nicht als
0: Künstler. Ja, Künstler. Aber du sagst ja, du ich möchtest nicht. irgendwie was eher in eine künstlerische Richtung mit ja, dem, in, 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 weil mit Künstlerisch meine ich, ich mache, was ich,
1: dass ich mein eigener Auftraggeber bin, sagen wir mhm. mal so. Ich arbeite, im, als Künstler arbeite ja nicht im Auftrag. Im Augenblick arbeite ich immer im Auftrag. Mhm. Ich mache was für andere Leute. Wenn ich es für mich selber mache, dann muss das, das Ergebnis noch nicht Kunst sein, aber ich bin in der Existenz wie ein Künstler, weil ich nur für mich arbeite, nicht für andere. Das ist der Unterschied. Mhm. Deswegen muss das Ergebnis ja nicht Kunst sein. Wenn ich da so, ein, so eine, eine Mappe
0: mache mit, mit Drucken von meinem dann halte ich das nicht für Kunst. Das ist Druck. Ja, und könnte man das nicht hier mit dem, mit dem Format auch schon machen, dass man einfach jetzt dieses die die Marke wenn man voll ausreitet und irgendwie sagt man macht halt so noch mehr ich meine du machst limitierte Postkarten bis Poster ja, irgendwie du kannst du ja nicht von leben
1: das geht Quatsch, das nicht ist doch hier, ich zahle zwei Gehälter und, und die Riesenmiete hier
0: ja gut die 150 ich im Monat, ja, Monat mal um, reinkriegen ich weiß
1: nicht wie viel 15.000 kosten mhm. Das kriege ich mit so einem Kram nicht rein, mit Postkarten nicht, auch mit Plakaten nicht. Ja, aber
0: ich meine halt, dass man das irgendwie anders anlegt, dass man dann halt eben sagt, so wie so eine Oppenheimer-Monografie, alles nur noch signiert und weiß der Teufel was. Ja, aber zwischendurch muss was reinkommen. Ja, ich meine, mein, damit meinst du Ich würde mindestens rein. ein
1: halbes Jahr dauern und keiner weiß, ob sowas kommerziell ist. Hm. Ich würde es ja eben gerade nicht kommerziell, das ist ja gerade der Sinn der sagt. Ja, leid. Ich würde es ja, ja auch nicht, wieder. der darf keinen Preis draufdrehen. Wenn ich es nachher verschenken will, kann ich es auch verschenken. Mhm. Darum geht es ja gerade nicht. Wenn ich das von vorne rein sage, ich muss jetzt. So, so, wie mit dem, mit dem Buchverlag, den wir mit Birgit machen, das ist was anderes. Das, da wissen wir genau, das ist ein Verlag. Wir werden dieses Jahr fünf Bücher drucken. Die sind so kalkuliert, dass wir im Durchschnitt 300 Seiten haben und die kosten alles gleiche, ob 140 oder 440, 460 Seiten. Bücher kosten immer den gleichen Preis. Wir machen immer die gleiche Auflage und wenn wir Glück haben, wird das ein erfolgreicher Verlag. Das ist ein kommerzielles Unternehmen von vornherein. Da habe ich jetzt schon anderthalb Jahre investiert und Birgit auch, auch Geld, nicht nur Zeit, sehr viel Zeit, das mich auch von anderen Sachen abgehalten hat. Aber wenn ich sowas mache wie diese, diese Oppenheim-Mappen, gibt es noch ein paar andere potenzielle Mappen, dann ist das eine Sache, wo ich noch gar nicht weiß, wie das Ergebnis wird. Schon gar nicht, ob das kommerziell ist. Mhm. Da es hier Drucken ist, wird man immer mehr als fünf Stück machen. So muss ich das anfangen nicht. Aber 50 ist dann schon Arbeit.
0: Also 10 geht noch und 50 ist schon Arbeit. Da wird es langweilig. Wie viel Drucke muss man tatsächlich machen für die Mappen? Ich meine, David musst du nochmal multiplizieren. Dann Wenn ich das
1: alles ausrechne, sind das schon einige Tausend. Weil das allein, der, jede Schriftgröße einmal abzubilden, sind schon allein mindestens 40, 50 Motive. Ja. Und die jedes Mal dann, deswegen ja, also dann eine Auflage von 10 würde auch reichen. das ist nämlich, <lacht> Dann ich dann ziemlich langweilig. Ernsthaft. Ja, ja, klar. Aber das, das darf, ich will es vorher nicht kalkulieren müssen. Mhm. Ich will nur kalkulieren, wie viel Papier ich kaufen muss. Aber nicht, dass ich dann so und so viel, damit der Preis... Vielleicht verschenke ich es. Ja. Vielleicht gebe ich ja alle dem Museum oder vielleicht, weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Markt durch. Ich habe keine Ahnung. Ich will es, ich, das Problem ist immer schon, ist dieses, dieses Scheiß, der Scheißvertrieb, das Verkaufen. Mhm. Das Machen ist das, was Spaß macht. Ja, und Verkaufen, dann kommt halt die ist unangenehme Zeit.
0: Ein Preis benennen. Was ist denn sowas wert? Was weiß ich denn? Aha. Es ist ja wirklich nur geregelt über Angebot und Nachfrage letzten Endes dann, was die ja, Leute eben. bereit sind dafür zu aber zahlen. Aber ich will keine halt Nachfrage erwecken
1: müssen, das ja. ist das Problem. Wenn es eine Nachfrage gibt, ist ja gut, aber, aber Vertrieb heißt ja, dass man, dass man eine, eine Ware den Leuten anbieten muss per Instagram oder die ganze Scheiße. Und das dieser, das kann ich überhaupt
0: nicht leiden. Das hast du auch wenig gemacht, oder? Ich meine, es war wirklich immer mehr so halt angewendete Grafik, Signages, CIs und sowas, aber Werbung Nö. war nie so dein Ding. Das stimmt ja? mich auch nicht. Ja, verstehe ich auch. Ich meine, das ist halt die, die Rumhurerei dabei. Was schlimmer ist
1: als Werbung ist einfach noch Vertrieb. Also Sachen wirklich so Rechnen und Lagern und Verpacken und oh, das ist so mühselig. Und Rabatte <lacht> und diese ganze Scheiße, das ist fürchterlich. Ja. Kann ich überhaupt nicht
0: leiden. Ja, aber die, die, äh, ich mein, die Marke Spiekermann muss man wirklich irgendwie die, auch nutzen, oder? Aber ich meine, du hörst es, glaube ich, sehr ungern, wenn man dich irgendwie als Ikone oder sowas bezeichnet. Aber letzten Endes muss man jetzt sagen, von den großen deutschen Designnamen, ich meine, da bist du halt... Der
1: einzige Überlebende, das ist da, nicht das eher. Das ist Leb, alter, le lebt raus. lebt sind alle nicht tot. Mehr? Wer?
0: Dieter Rams, lebt ja nicht mehr?
1: Doch schon, aber der macht ja schon lange nichts mehr. Ja gut, ich aber ich meine... Der hat eine richtige Rente. Ja, aber ihr seid
0: mit. halt so... Ja. Ich meine, ihr seid zehn Jahre älter. Ja, aber ihr seid trotzdem dasselbe Level, oder? In Deutschland gibt es nicht ne, mehr viele ja, davon. Ja, da Rams ist noch... Also da, da muss ich noch ein bisschen was machen, weil einfach...
1: Weil seine Produkte halt überall sind. Ja. Gut, meine auch, meine erkennt man aber nicht. Seine erkennt man halt.
0: Dieter Rams hat natürlich auch wahnsinnig profitiert von Apple letzten Endes davon, dass Johnny Ive dann halt das alles wieder aufgegriffen hat. Hat dem ganzen halt noch mal ihn ich habe alle Ramsgeräte zu Hause, ja, ziemlich alle. Ziemlich alle. Ich wollte mir unbedingt mal dieses was das Federn oder das, das Buch, das irgendwann mal rauskam. Diese, dieser, ich habe es komisch, was er auch noch nicht Für, ist, ja, irgendwie schon ein paar Jahre alt. Das sollte man sich jetzt kaufen, weil irgendwann wird das auch sowas was. Ja, es gibt mehrere.
1: Es gibt ja jetzt ein neues von was, was der äh, Klaus Kemp in, in, in Frankfurt gemacht hat. habe ich auch noch nicht. Warum eigentlich noch nicht? Ich habe ja diese Interviews für diesen Rams-Film gemacht. Mhm. Da habe ich da im Off gesessen und, und ihn interviewt. Der wollte nicht Ach, tatsächlich? mit den Amis reden. Ja, ja, das hat mich der, der äh, Gary hat mich dazu geholt. Weil Dieter wollte eigentlich gar nicht in so einen Film. Er habe gesagt, komm, wir unterhalten uns einfach. Mhm. Und dann war er doch vorbereitet. Und doch, dann war er <lacht> doch so eitel. Aber ich habe da rechts gesessen. und gibt ein paar, paar Fotos, ein paar Schandfotos davon. Aber erscheinst
0: ja. du irgendwie oder, oder hört man dich in dem Film? Ich weiß. Nee,
1: eben nicht. Das war von vornherein so. dass, dass mhm. Ich habe auf Deutsch geredet mit ihm die ganze Zeit und er hat auch Deutsch geantwortet und dann haben sie aber noch dann war er auch locker wollte ursprünglich gar nicht und dann habe mhm. ich ihn überredet und dann waren wir in Kronenberg, glaube ich haben drei Tage bei ihm gesessen und ich habe ihn und wir haben so geredet einfach mhm. ähm, die haben einfach gesagt muss ich gar nicht kümmern Dieter die sitzen die 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 Amis stehen im Hintergrund und und die Kamera läuft mit und er hat sie oder dann doch vor als ich dann kam er schon ein paar Notizen habe ich dann doch vorbereitet er sagt ja wir reden einfach so ein bisschen und dann, hat sich dann doch wir haben dann schon geredet und, und Gary hat zusammengeschnitten und wir haben wirklich drei Tage nach am Stück gedreht. Was du heute machen kannst, kostet ja kein Material mehr. Mhm. Und ähm, es gibt ein paar Standfotos, wo ich im Bild bin. Aber das war von vornherein ähm, die, der, der Deal, dass ich da nichts mit zu tun haben musste. Nur ich, ich habe ihn halt zum Quatschen gebracht, weil wir <lacht> sind halt auch schon länger befreundet. Und Wie habt ihr euch kennengelernt? Über den für Formgebung, als er ja noch Präsident war und ich dazu ah, okay. ist auch schon 25, 30 Jahre her ja, ich. Ja. inzwischen. 25 Jahre mindestens, ich war natürlich großer Fan, ist ja klar und der ist halt, der ist nicht besonders eitel, ist eher sogar menschenscheu und es ist ihm alles ein bisschen, schmeichelt ihm natürlich schon, dass er so ein Held ist, war in Japan und sowas, aber er, 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 er reißt sich darum nicht, überhaupt nicht, das ist das, das Angenehme daran, der ist
0: unglaublich bescheiden, fast schon ein bisschen verklemmt. Mhm. Aber du hast keine, keine braune Uhr am Handgelenk, das ist ein Junghans oder sowas, oder? Ja. Max Bill traurig, oder was ist ich, das? Das ist die Max Bill, ja, aber das ist meine für die Werkstatt. Wenigstens aber alle braunen Uhren. Ah, okay. Aber meinst du sogar doppelt? Als Max Bill wenigstens auch ein Designklassiker. Ja, darf man natürlich nicht drumherum dann, ja?
1: Nein, normalerweise habe ich die in der Werkstatt. Das ist meine, was ist, nee, weil ich jetzt von braunen Schuhen muss ich eine braune Uhr und braunen Gürtel haben. Sonst... Ähm, dann hätte Muss ich die ja. braune Uhr, hätte ich schwarze Armbänder dran.
0: Muss ja passen, natürlich. Muss ja passen. Man kriegt
1: keine braunen Uhren zu schwarzen Schuhen umgekippt. umgekehrt. Das geht gar
0: nicht. <lacht> das, das ist die alte Regel, aber. Ähm, das ist die alte Regel. Man kriegt auch abends um 6 Uhr keine braunen Schuhe. Keine was? Keine braunen Schuhe. Nach 6 Uhr abends? Ja, das ist natürlich Quatsch, aber das hat man vorher gesagt, ja. Ja, ja, nee, ich, ich, ich finde solche Regeln ja auch äh, einerseits lächerlich, andererseits habe ich auch Freude dran. Also ich, ich, ich auch. Man kann
1: sie, schön ist, man muss sie kennen, aber man kann sie dann
0: auch brechen. Aber es ja, ja. ist gut, dass man sie kennt, finde ich. Ja, halt zum Spaß. Ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, ja. wenn jemand Regeln nicht kennt. Also. Ja,
1: ist, dann ist es ein bisschen blöd. Also Regeln brechen, die man nicht kennt, ist ja, was jedes Kind macht, in die Hose kackt. Mhm. Weil sie das wissen, kriegt man, kriegen sie auf die Finger.
0: Aber es ist ja ein Unterschied zwischen sich in die Hose kacken und einen schwarzen Gürtel zu braunen Schuhen dann ja. haben, würde ich sagen. Aber es ist gut, ja. wenn man
1: die Regeln kennt. Also ja. Ich finde es schon besser, wenn man Regeln bricht, die man kennt. Ja. Dann ist es eine intellektuelle Leistung, sonst ist es einfach nur mache
0: Aber ich meine, gerade sowas wie eben äh, Gürtel, Gürteluhr und Schuhe matchen, ich meine, das ist halt auch das einfach ja, eine, die Zeiten das, sind halt vorbei. Ja, das, das lernt auch, ja auch heute keiner Das ist auch mehr. eigentlich
1: albern, das finde ich auch selber albern, aber ich kokettiere damit, das ist natürlich blödsinnig. Mhm. Aber ich mag solche Regeln, ich ignoriere sie natürlich auch, wie ich gerade Lust habe. Ist ja klar. <lacht> Wenn es mir gerade passt, dann... Aber es gibt eben in, in meinem Beruf, also bei der Typografie, gibt es eben wirklich Regeln, die aus 500 Jahren Praxis kommen und so wie eben ein, ein Buch, das habe ich heute Morgen auch dem, dem WDR gesagt, unsere Hände sind genauso wie vor 500 Jahren, unsere Augen auch. Da sind sie schlechter geworden eher. Wir haben jetzt auch Brillen, was wir vor 500 Jahren nicht so sehr hatten. Aber deswegen ist das Buch immer noch die Form, ist die gleiche, weil die hat mit der Hand was zu tun. Und das Buch hat sich entwickelt. Die ersten die Bibel waren ja ein bisschen unhattig, die waren ja nicht zum Lesen, zum Vorlesen und auch nur auf Lateinisch. Dass man ein Buch in die Hand nimmt, ist eine Entwicklung des späten 15. Jahrhunderts. Das haben die Italiener eigentlich weiterentwickelt von den Deutschen. Also 1480 so ungefähr war das Buch in seiner jetzigen Form bekannt. Die Schriftgröße, die Satzspiegel, es war alles bekannt. Gibt relativ wenig Variationen und besser als ein Golden Shit kann man es auch nicht machen. Also dass das Buch ungefähr 13, 14 cm breit ist und 20 hoch, ist eine uralte Geschichte. Also zwischen 12 und 15 breit, weil wenn man es in die Hand nimmt, ist
0: es eben so. Die menschliche mhm. Hand ist so. Hat sich nicht viel geändert. Aber trotzdem muss man ja sagen, gebundenes Buch ist ja eine der unpraktischsten Dinge, die es überhaupt gibt, oder? Also nee, gar nicht. Ich finde ein gebundenes Buch wirklich, also Hardcover, abends im Bett gemütlich lesen, gibt es halt genau eine Position, in der man das kann.
1: Ja, das ist ja auch nicht unbedingt da. Also ich, ich lese im Zweifel lieber im Sitzen und am Tisch, aber dafür gibt es auch Softcover, ist richtig. Hardcover hat den, es hält halt ein bisschen länger. Ja, Taschenbücher sind auch scheiße. Müssen, müssen nicht sein, aber ich meine nur die Form grundsätzlich, klar. Ein Hardcover ist ein bisschen albern, es gibt ja auch Unterschiede. Aber grundsätzlich ist die, die Größe, ähm, ist durch die, die Menschen Natur fixiert. Also dass ich ein Buch zwischen 30 und 50 cm weit vom, von den Augen halte, dadurch ergibt sich die Schriftgröße, dadurch ergibt sich auch die Anzahl der Buchstaben pro Zeile. Das ist alles, sind alles Gesetze, die aus der Biologie und Physik kommen. Ja. Also, da und, und die muss man kennen. Und da kann man sie auch ein bisschen brechen. Weil wenn man sie so nur bricht, weil das gerade schick ist, so nah an den Rand was zu rücken oder irgendwelche düsseligen Schriften zu nehmen, weil sie gerade in Mode sind, obwohl die keine Arsch lesen
0: kann, da bin ich ganz konservativ. Ja, ich meine, das ist ja auch, also gerade durch Online, jetzt wollen wir nicht, nicht zu sehr wettern auf das böse Online oder so, aber ich meine, gerade da ist natürlich, dass diese ganzen Regeln alle überhaupt nicht mehr bekannt sind, glaube ich. Und das wird ja... Um, so, sie kommen immer, also
1: die, 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 die guten Webseiten sehen immer mehr aus wie früher Bücher aussehen oder Zeitschriften. Ja, aber du kannst weil die
0: Gesetzminnigkeit auch die, die, die gleichen sind. Aber du kannst sie nur begrenzt machen, weil die Sachen ja auch so flexibel sein müssen heute. Vom 24-Zoll ja, bis ich zum ich, zum habe, ich habe, der kann, der ja
1: trotzdem ein Maximum mhm. oder ein Optimum. Habe ich immer. Ja. Wenn ich meine Breakpoints angebe, ich würde natürlich dafür sorgen, dass meine Zeilen nicht 120 Buchstaben breit sind. <lacht> welcher bescheuert. <lacht> weil es kann nämlich keiner Arsch mehr lesen. Ja. Also irgendwie rein im HTML so klar. Die Seite ist so breit wie die Erde. Wenn der Bildschirm 200 Kilometer breit wäre, wäre die Zeile so lang. Mm -hmm. Aber das mache ich da. Ich, und dann setze ich meine Breakpoints bei 60 Zeichen so okay.
0: Ja, aber die Problematik okay. ist ja, dass das ganze Thema noch so neu ist. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, erst seit 2000 oder so wahrscheinlich sind Websites so für jeden und das für jede schon, Firma. Das so. sind
1: schon vier Generationen von Gestaltern. Äh,
0: das stimmt, aber dennoch hat sich es irgendwie. Ist, ist, die das Bewusstsein oder die Wertschätzung noch nicht so wirklich da angekommen wie bei Druckprodukten, finde ja, ich. Aber guck ja dir ja die guten Sachen an, die funktionieren, ob das jetzt
1: Zeitschriften sind online, Journale, Blogs und so weiter. Wir sind genau wieder da, wo wir mit dem Buch vor 500 Jahren waren. Aber wir gerade wissen genau, wie breit eine Zeile sein darf, wie groß große Schrift sein darf.
0: Aber gerade Zeitungen, finde ich, haben oft katastrophale Webseiten.
1: Ja, da sind, da sind sie dumm. Weil sie noch nicht mitgerichtet. Aber <lacht> es gibt dafür keinen Grund. Nee. Wenn man das richtig macht, und wir haben es ja auch schon richtig gemacht, ähm, dann weiß man, dass die, die Alten, wie viel Zeilen man auf einmal lesen kann, wie, groß, wie viele Hierarchien man braucht, wie sie sich voneinander unterscheiden. Das ist das gleiche Handwerk wie vor 100 Jahren. Es ist nur viel mehr, erst eine Weile war nichts möglich, weil, alles nur, weil es nur drei Schriften gab. Und jetzt ist inzwischen ist alles wieder das möglich. Es gibt handwerklich, technisch keine Entschuldigung mehr. Und wir entdecken jetzt wieder, dass die guten alten Regeln, wie viel kann man auf einen Blick sehen, wie viel kann man wie groß muss es sein ungefähr? Und man kann es ja Gott sei Dank vergrößern auf dem Bildschirm, das ist ja der wunderbare Vorteil. Aber man guckt immer in eine Lichtquelle rein. Und das hat der Mensch gelernt, nicht in die Sonne zu gucken. Und dem widersprechen wir jede Sekunde, die wir auf dem Bildschirm gucken. Mhm. Das Naturgesetz, in die Sonne gucken, Und wenn man in die Sonne guckt, ist blind. Wird sofort blind. Und das machen wir jeden Tag. Und Das ist das, die allergrößte Sünde. Das ist für unsere Augen total scheiße. Ich weiß, meine Augen sind schlechter geworden, die immer schon schlecht waren, auch weil ich alt bin, aber ich weiß, das, dass ich seit 1985
0: in den Bildschirm glotze, ist wirklich völlig voll Arsch. Ja, meine auch. Ich merke es auch vor allem, dadurch, ich kann den ganzen Tag lesen, meine Augen sind noch okay. Also auf einem Buch oder also ein Buch oder eine Zeitung oder was auch immer. Aber wenn ich mich morgens an den Computer setze, und dann um eins oder zwei aufhöre, dann gehe ich einfach mit 10%, 20% ja. weniger Sicht durch die Welt danach. Ganz
1: sicher. Also das, das ist das, die Todsünde, die uns das Medium mitgebracht hat,
0: ja. dass wir in, ein, in eine Lampe gucken.
1: Mm. Egal, ob das das Telefon ist oder das iPad, wir gucken immer in eine Lampe. Selbst beim Kindle, was dann noch so Papierähnlich ist.
0: Ja, aber im Kindle finde ich, das der liest sich tatsächlich das so ein, wie ein Buch. Das also, geht noch. Das finde ich ist, okay. Ist wenig reflektieren.
1: Das ist wenig reflektierend. Aber, aber alles andere, alle LED-Bildschirme, LCD-Bildschirme sind Hinterleuchtet, ja. wie der Fernseher auch. Es ist immer dieses wahnsinnig blaue Licht, erstmal, was total schädlich ist, weil es ist ultraviolett, ja. das wir nicht reingucken dürfen.
0: Aber da, da arbeiten sie jetzt mittlerweile dran. Ich meine, ja, da haben wir jetzt alle dann so Nightshift oder aber was. Aber dafür auch immer hat der, der Mensch
1: dran. den, der hat das trotzdem auch, die, da ist die Schrift dann halt weiß. Mhm. Ähm, das ist immer ultraviolett.
0: Nee, nee, es wird ja, ähm, wir machen jetzt so, dass wir halt mehr Gelb reinmischen und so, ja, dass ja. Du halt irgendwie diese Blautöne hast, weil es ja auch für die Psyche tatsächlich nicht besonders gut, ist, dann auch abends vorm Schlafen gehen und aber sowas. Aber
1: grundsätzlich ist es, ist es RGB, es, sind, es mhm. sind drei Sachen, die zusammengesetzt werden und es ist, ist es grundsätzlich nicht gut, in ein Licht zu gucken. Das, dafür hat der Mensch den Mützenschirm erfunden und die Sonnenbrille und alles Mögliche. <lacht> ähm, und wir widersprechen dem seit, seit 30 Jahren. Das ist eine, eine, also eine, mit, genau wie das Auto, genauso schädlich für uns. Erstmal äh, stößt es Abgase aus und wir gehen nicht zu Fuß. Das ist eigentlich auch eine völlige. Äh, also für, die, für, die, für den Menschen per se ist es nicht gut, in, in, einem, in, einem, in, einem, in einem Stuhl zu sitzen und mit 120 km durch die Gegend zu fliegen. Ist völlig bescheuert. Absurd auch. Gell? Rein, Rein total physiologisch. Absurd. Das ist ja. das Schlimmste, was man mit uns machen kann.
0: Ich habe manchmal, wenn ich auf der Autobahn bin, habe ich so diesen Moment, wo ich vor mir selber Angst habe, dass ich irgendwann einfach rüberziehe ja, in den Gegenverkehr. Ja, ich sage, es ist, völlig,
1: es ist wieder natürlich, ja. dass Menschen sich in, in, in darauf verlassen, dass auf vier, auf vier mit Luft gefüllten Gummidinger durch die Gegend überlegt. Überleg mal, was das für ein Risiko ist.
0: Ja. Völlig bescheuert. Aber diese Sachen sind so absurd, dass ich sie so wenig begreifen kann, dass ich immer noch manchmal vermute, dass ich, wenn ich in ein Flugzeug steige, sich das gar nicht bewegt, sondern draußen die Leute alles umbauen und ich steige aus und es sieht nur anders aus. Finde ich auch gut. <lacht> mir gefällt die Vorstellung auch, dass die Kulissen nur verschoben werden, genau. dass ich mich nicht bewege. Das gefällt mir gut. Naja. Du, ähm, meine Blase wird jetzt in diesem Gespräch Einhalt gebieten, glaube ich. Ich muss auch was essen. Dann ist doch gut. Dann sage ich jetzt erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ja, immer gerne. Ja, ja.
1: Immer <lacht> deine, deiner Blase nach.